0: Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Projekts Nottulns Junge Wilde, wieder hier im Ratssaal, das haben wir, beim letzten Mal haben wir es ja schon angekündigt, dass wir jetzt im Ratsaal aufnehmen, das ist auch diesmal der Fall und wir werden heute weitermachen, die Themen der letzten Ratssitzung zu besprechen.
1: Genau, das ist jetzt Teil 2 der Folge, wenn ihr die letzte Folge nicht gehört habt, äh, gar kein Problem, ihr könnt diese Folge auch zuerst hören. Ähm, aber die erste Folge äh, müsste sich auch äh, direkt in der Spotify-Playlist oder wo auch immer ihr das hört, äh, auch befinden. Also da haben wir schon mal angefangen mit der Ratssitzung, nochmal generell was dazu gesagt. Aber äh, wir machen jetzt erstmal mit den anderen Themen so weiter. Und äh, wenn ihr Fragen dazu habt, kommt gerne auf uns zu. Das gilt ja wie, wie jede andere Folge auch. Ähm, wir sind natürlich angewiesen auf, äh, auf eure Mitarbeit sozusagen, äh, dass ihr uns ein bisschen Feedback gibt, ihr uns erzählt, welche Themen interessieren euch. Dann können wir da auch mehr drauf eingehen würde ich sagen, starten wir direkt mit dem ersten Thema. Morten, was haben wir als erstes auf der
0: Tagesordnung? Ja, das erste Thema, was wir jetzt heute mit euch besprechen wollen, ist eins, das jetzt gar nicht sich speziell irgendwie an junge Leute richtet. Und zwar geht es um den Gestaltungsentwurf des Brückenbauwerks Stiftsplatz. Und was äh, vielleicht viele gar nicht wissen, ist zumindest jetzt so aus meiner Tätigkeit ähm, aufgefallen, dass viele Anwohner gar nicht wissen, dass sich im historischen Ortskern unter dem Brunnen ein Brückenbauwerk befindet, was so den Nonnbach, beide Teile, die man rechts und links davon sieht, eben ne, unter der Straße durchführt. Und ja. das Bauwerk ist ziemlich marode, das denke ich, kann man mal so sagen.
1: Um es direkt vorweg zu sagen, ich wusste zum Beispiel auch nicht, dass es das ein Brückenbauwerk ist, vielleicht auch nochmal zur Einordnung, das Ding, worüber wir jetzt sprechen, befindet sich... Ähm, ja, quasi gegenüber und äh, unter Irma, also direkt vor Böckermenke. Äh, da, dieses genau. Brücken, die, die, da diese Straße, da wo auch der Brunnen draufsteht, das ist quasi die Brücke, ähm, die man gar nicht so richtig als Brücke erkennt tatsächlich, äh, aber unten drunter, das gibt es tatsächlich so einen Brückenbau, wie ich eben schon gesagt hat Und äh, ja, das ist marode und dieses Problem
0: muss man lösen. Genau, allerdings. Und da gab es mehrere Planungsvarianten, die also ein Planungsbüro erarbeitet hat und die die Verwaltung uns vorgestellt hat. Und da gab es im, sowohl im Ausschuss als auch im Rat, im Rat dann allerdings schon wieder etwas weniger, durchaus viel Diskussionsbedarf über die beiden Planungsvarianten. Ähm, Im Wesentlichen gab es zwei Planungsvarianten, 1b und 4, nur damit ihr es mal gehört habt. Und Variante 4 hätte im Wesentlichen etwas, was wir als Fraktion auch äh, befürwortet haben, weil das auch etwas ist, was auch die Anwohner an uns so herangetragen haben, den Ortskern Kaum angetastet, optisch. Es hätte optisch nicht viel verändert. Die Brücke als solche wäre in ihrer Länge im Wesentlichen erhalten geblieben und auch die Außengastronomie der ratschenke Böcker-Menke. Straßen oder die Verkehrsbeziehungen wären erhalten geblieben und ähm, das hätte allerdings möglicherweise, aber doch mit einer ziemlich hohen Wahrscheinlichkeit dazu geführt, dass man ein Planfeststellungsverfahren hätte durchführen müssen. Also die Brücke, das muss man vielleicht dann auch dazu sagen, die wurde gebaut so vor 80 bis 100 Jahren, ist mein Kenntnisstand. Oh, da kenne ich mich nicht aus. <lacht> ja, ich meine, das geisterte mal, geisterte mal durch den Ausschuss, 80 bis 100 Jahren und äh, ohne Genehmigung. Ne? Das heißt, wenn man jetzt da irgendwas gebaut hätte, hätte man höchstwahrscheinlich... Ähm, eine Genehmigung gebraucht der unteren Wasserbehörde und das hätte auf jeden Fall ein paar Jahre gedauert, nur die Genehmigung zu kriegen. Da wäre dann noch nicht gebaut worden.
1: Jahre, die man sich nicht wirklich hätte leisten können, weil, wie schon gesagt, jetzt zum dritten Mal nochmal, die Brücke ist
0: marode. Genau. Ja, und dann ähm, hat, oder eine Variante, die die Verwaltung ohnehin präferiert hat, ist die Variante 1b, bei der das Brückenbauwerk erheblich kürzer wird. Meines Wissens ist die, das Brückenbauwerk aktuell 32 Meter lang. Das heißt, zwischen, dem, ja, zwischen beiden Seiten des Nonnenbachs, die man so sieht, liegen 32 Meter. Und das wird verkürzt nach der Vorlage eben auf unter 15. Das, ja, ja Es genau. scheint gängige Praxis zu sein, dass man bei der Länge eines Brückenbauwerks von 15 Metern vermutlich kein Planfeststellungsverfahren durchführt. Ja,
1: also Vorteil davon eben genau das, das Planungsfest das dann eben ausbleibt und natürlich auch, äh, es ist mehr Uferfläche da, ne? also der nonbach wird erlebbarer, man hat mehr davon ähm, und eben auch der Vorteil, äh, die Gaststätte Böckermenke, die äh, bei anderen Planungen äh, auch wesentlich äh, Fläche hätte einbü einbüßen müssen, ähm, Büßt zwar zwischenzeitlich Fläche ein, bekommt aber hinterher diese Fläche auch wieder zurück und äh, wie ich finde auch eine schöne erlebbare Kulisse mit dem Nonnbach im Hintergrund, der da auch freigelegt ist äh, und ja, wo man einfach mehr Chance hat, äh, den Nonnbach auch wirklich als... Ja, als Teil der Natur zu erleben.
0: Ja, ich meine, da bin ich ein bisschen skeptisch, ehrlich gesagt, weil der Nonnenbach ja jetzt nicht sonderlich viel Wasser führt. Ja genau, da ist, da, da, noch, da ist noch Arbeit. Wie viel man genau. da erleben kann, das werden wir dann werden wir dann sehen. Aber Renaturierung macht natürlich grundsätzlich genau. immer mal Sinn. Das sehe ich natürlich auch so. Ähm, ja, die Fläche der Außengastronomie, die der Radschenke verloren geht, die kriegt sie zum Teil zurück. Allerdings auf der anderen oh, Seite. Ja, ja, genau. Das muss man natürlich noch dazu sagen. Ja, aber das soll auf jeden Fall wesentlich schneller gehen, auch in der Umsetzung natürlich. Und ähm, insofern war das dann die richtige Entscheidung, dann als Rat dann auch dafür zu stimmen. Auch wenn das eben mit einer Umgestaltung des Ortskerns einhergeht, den ja, wir uns jetzt so eigentlich nicht gewünscht haben. Aber es lässt sich tatsächlich nicht.
1: Ich machen. glaube, es ist der kleinste gemeinsame Nenner, das den man finden glaube. konnte. Und äh, letztendlich hat auch gezeigt, dadurch, dass das einstimmig verabschiedet wurde, äh, muss man ja auch noch mal dazu sagen, ja. Was ja, wenn man sich die Diskussion betrachtet, eigentlich undenkbar war so also vorher. Ne? Dass Man, da ja, wirklich, man ja. hat gedacht, okay, irgendwann werden wohl äh, zwei, drei Parteien das, das, das durchdrücken, äh, ihre favorisierte Lösung. Ähm, aber nee, dem war nicht so. Am Ende wurde das geschlossen abgestimmt das fand ich schon bemerkenswert.
0: Ja, wir haben ja auch im Vorfeld für Variante 4 gestimmt, der Offenheit halber. Ähm, haben uns aber dann doch äh, davon überzeugen lassen, dass das wohl die bessere Lösung für alle Beteiligten ist, insbesondere auch die schnellere und praktikablere. Ja. Gut, dann denke ich, war das genug zu diesem Punkt.
1: Genau, dann machen wir weiter mit dem nächsten Punkt. Und zwar äh, ist das, wenn mich nicht richtig täuscht, der Mobilitätsmanager. Und da würde ja. ich dir den Ball zuspielen, Morten, denn das ist ein Antrag der CDU-Fraktion. Da kannst du vielleicht nochmal ganz kurz erklären, ähm,
0: was das bedeutet und vielleicht auch, was das für, die, für, für, für junge Leute bedeutet. Ja, ja und zwar geht es darum, dass eine neue Stelle in der Verwaltung geschaffen wird für einen Mobilitätsmanager. Die Stadt Lüdinghausen hat so eine Stelle ausgeschrieben, daran haben wir uns auch orientiert. Und zwar soll das eine Stelle werden für jemanden, der so alle Fragen und alle Angelegenheiten der Mobilität in der Verwaltung bündelt und auch eben auch themenübergreifend Mobilität eigentlich immer mitdenkt. Also mal angenommen, wir würden jetzt ein neues Baugebiet ausweisen, dann sollen Mobilitätsmanager sich dann auch dafür einsetzen und mitdenken, wie das denn auch gleich an den öffentlichen Nahverkehr angeschlossen werden kann zum Beispiel. Das ist ein wichtiges Thema, dass man nicht ein Baugebiet irgendwo hinsetzt, wo man es dann mit öffentlichem Nahverkehr nicht erreichen kann. Das ist ein wichtiger Punkt. Dann natürlich auch, wenn man jetzt zum Beispiel mal Richtung X90 der Buslinie guckt, <lacht> <lacht> genau, die von, von Olfen nach Münster führt und Notto auslässt, ob es da nicht auch Potenzial gibt, dass ein Mobilitätsmanager noch ausschöpfen kann, um die Gemeinde eigentlich halt auch besser als Umland anzubinden.
1: Ja, genau. Das ist so die
0: Kurzfassung. Genau, das vielleicht, das kann man so auch stehen lassen. Dann würde ich
1: sogar direkt zum nächsten Punkt gehen. Ganz kurz vielleicht nochmal vorweg, wenn ihr zu so einzelnen Themen Fragen habt, wo ihr sagt, das habt ihr jetzt zwar irgendwie, da habt ihr zwar drüber gesprochen, aber ich habe jetzt immer noch nicht verstanden, worum es geht. Schreibt uns gerne eine Nachricht, dann gehen wir da nochmal äh, speziell drauf ein oder antworten euch. Ähm, also, genau, macht euch da äh, keine Sorgen. Dadurch, dass wir uns da mehr mit beschäftigt haben, ist es, glaube ich, auch ganz natürlich, dass wir mal äh, das ein oder andere vielleicht so formulieren. Äh, dass sich Leute, die sich da vielleicht noch nicht mit beschäftigt haben, das dann nicht direkt verstehen.
0: Ja, ist sicherlich hilfreich. Man wird ja doch ein bisschen betriebsblind, wenn man halt genau, genau weiß, worüber man diskutiert hat. Dann weiß man vielleicht oder verliert aus den Augen, welche Punkte vielleicht nicht ganz verständlich sind ne? oder welche sich uns auch erst nach langer Diskussion also ergeben haben. Genau, sagt uns einfach Bescheid
1: genau. und dann gehen wir darauf ein. Dann zum nächsten ja. Punkt. Ja. Bürgeranregung Skate-Anlage. Ähm, da muss ich ehrlicherweise gestehen, äh, ich habe mich damit nicht allzu sehr beschäftigt, weil es nur grob worum es geht, äh, ja. der Vollständigkeit halber. Ähm, und zwar soll, äh, das war ein Bürgerantrag, eine Bürgeranregung, ähm, das geht nämlich auch, also man kann als Bürger tatsächlich einen Antrag einreichen, man muss dann nicht irgendwie direkt sich irgendwo reinwählen lassen, sondern es gibt tatsächlich die Möglichkeit, als Bürger ja. einen Antrag zu
0: stellen. Genau, direkt an die Verwaltung, Genau. kann man sich mit einem Anliegen auch an die Verwaltung wenden und die Verwaltung bearbeitet das dann und ähm, gibt das dann an den jeweiligen Ausschuss weiter.
1: Ja und äh, da ging es jetzt eben darum, dass man Platz findet, dass man Platz sucht ähm, für eine Skateanlage oder einen Dirtpark oder was auch immer, dass man da irgendwie was findet, was äh, einerseits von Skatern, aber auch von Mountainbike, äh, von Mountainbikern, da war glaube ich auch die Rede von diesem äh, Baumberge Verein, der da äh, Mountainbike-mäßig unterwegs hm. ist. Dass man sich vor allem mit denen mal zusammensetzt und überlegt, so, wo kann das denn, wo kann sowas denn sein, dass es auch erreichbar ist und vor allem auch, was soll da überhaupt mit dabei sein? Weil äh, das Problem, was wir schon mal hatten, wohl vor einigen Jahren, dass es im Waisenbusch
0: eine Skateranlage ja, gebaut glaube, ich wurde. Es gerade ähm, ja gut, dann übernimmt vielleicht aber. Nein, ich, äh, ich, ich sollte also, da auch nicht so weggreifen. Nein, es gab tatsächlich mal. Ähm, ein, ein ähnliches Vorhaben im, im Industriegebiet, im Beisenbusch. Und äh, das liegt so weit außerhalb, dass da natürlich letztlich das Unattraktiv ist, weil man da nicht gut hinkommt, weil es relativ außerhalb des Bereichs liegt, wo eben die ganzen jungen Leute wohnen. Ne? Das ist natürlich dann wenig, ja. wenig zielführend. Und da hat man, hat man dann eben
1: auch wirklich viel Geld ausgegeben, wo man dann auch letztendlich sagen muss, äh, auch für die Katz, weil es letztendlich kaum genutzt wurde. Und, äh, und jetzt auch zurück. Es auch
0: ist zurückgebaut ja, worden. Ne? Also das kostet natürlich wiederum genau. Geld.
1: Und da hat man sich jetzt gedacht... Äh, man geht da äh, nochmal mit, mit den Leuten eben dran, die es auch nutzen sollen. Und wie ich finde, ist das auch eine gute Lösung jetzt, wie es gefunden wurde.
0: Ja, genau. Ja, ich finde auch gerade diese Idee mit dem Dirt-Track ganz, ganz spannend. Ja. Äh, ein Argument, das, das wollte ich nämlich aufgreifen, das habe ich damals auch in der Ausschusssitzung sehr gut gefunden, ist, dass das ja vielleicht dann auch für Mountainbike-Fahrer interessant ist. Denn was mir ja. also auch ein Dorn im Auge ist, das sind die ganzen Mountainbike-Fahrer, die auf der alten Landwehr zwischen zwischen Schabdetten und Havingsbeck unterwegs sind. Mhm. Das ist so eine alte, ja, ein Erdwall kann man sagen, der aber schon viele hundert Jahre alt ist, der sich leider eben auch eignet und ganz gut eignet, wohl, um darauf Mountainbike zu fahren, das ist natürlich allerdings diesem Denkmal nicht sonderlich förderlich. Und ja, wenn man da also ja. vielleicht irgendwas dann auch noch schaffen könnte, um ja. diesem Problem auch zu werden, wäre das sicherlich nicht verkehrt.
1: Ja, super. Gut.
0: Dann würde
1: ich sagen, gehen wir direkt zum nächsten Punkt. wir sind gut in der Zeit. Elf Minuten. Wenn wir es jetzt schnell durchziehen, könnten wir es sogar schaffen. Ähm, genau, der nächste Antrag, äh, auch sehr kontrovers diskutiert, äh, von der UBG-Fraktion, äh, Förderung Photovoltaikanlagen ähm, ja. im privaten Raum.
0: Ja, ja, ich erinnere äh, mich, das haben wir schon im Ausschuss für Umwelt und Mobilität viel diskutiert. Und zwar geht es darum, eine, ein, einen positiven Anreiz für Privathaushalte zu setzen, indem man sie pro Kilowattstunde, die ähm, erzeugt wird durch Photovoltaik, einen Betrag, ich glaube, es waren 100 Euro pro Kilowattstunde mit einer Deckelung auf 1.000 Euro, also für 10 Kilowattstunden erzeugter erzeugte Energie aus Photovoltaik äh, zuschusst und ähm, das insgesamt gedeckelt, glaube ich, auf 50.000 Euro. Ja, das glaub, war so das die war Überlegung dahinter. Und ähm, ja, hat der Rat gegengestimmt? Ich weiß gerade gar nicht, mit welcher Mehrheit aber einen also, ziemlich hohen auf ja,
1: jeden Fall. Ja, soweit ich weiß, hat sich, ähm, hat sich die Klimaliste, äh, die Klimaliste war für den Antrag gemeinsam mit der UBG und, äh, von der SPD waren, glaube ich, zwei dafür und zwei haben sich enthalten. Und der Rest hat eben dagegen gestimmt. Aber da bin ich, da bin ich, bei der SPD bin ich nicht sicher, da weiß, das weiß ich nicht mehr genau. Aber der Antrag kam ja eben von der UBG und die Klimaliste ja. war da eben auch mit involviert.
0: Ja, die Überlegung der Förderung von Photovoltaik ist natürlich sicherlich sinnvoll, ähm, Allerdings, und das war eben auch so ein Punkt, der mich daran gestört hat, ist, dass es bereits also auch viele Förderprogramme gibt für Photovoltaik. Also insbesondere, also ich jetzt auch in meinem Bekanntenkreis, diejenigen, die Photovoltaik betreiben, die tun das mittler auch, mittlerweile auch profitabel. Also ob man dem jetzt dann noch aus Steuergeldern noch weiteres Geld hinterher schmeißen muss, ist halt die Frage. Zumal es, denke ich, auch sinnvollere Möglichkeiten gibt, auch als Gemeinde eben in Photovoltaik und in den Ausbau von Photovoltaik zu investieren.
1: Ja, vielleicht kann ich da aus meiner Sicht nochmal was zu sagen, äh, weil vielleicht sind da auch, das ist auch das ein oder andere Fragezeichen im Kopf äh, von euch äh, hochgekommen, wie kann ich denn jetzt als Grüner gegen so einen Antrag stimmen und ich persönlich muss sagen, ich habe wirklich bis zur Ratssitzung, ich habe mich mit total vielen Leuten noch unterhalten, aber weil ich wirklich Kopfschmerzen hatte bei dem Antrag, weil ich eben auch genau aus dem Grund dachte, Photovoltaikanlagen fördern muss man doch eigentlich für sein und äh, Ausschlaggebend dafür war letztendlich äh, eine Statistik, die auch im Ausschuss vorgelegt wurde von einem sachkundigen Bürger, ähm, wo wirklich aufgezeigt wurde, es würde kaum einen Unterschied machen. Ähm, die Statistik, bei, bei falls, falls euch das interessiert, äh, können wir die auch noch irgendwo äh, mit einblenden oder sowas oder äh, euch irgendwie zur Verfügung stellen. Ähm, von daher wären diese 50.000 Euro äh, wirklich rausgeschmissenes Geld, beziehungsweise nur eine, hätten nur eine Signalwirkung, dass man sagt, oh, es wird für Photovoltaik befördert, dann hole ich mir jetzt auch eine. Ne? Aber äh, das würde im preis leistungs irgendwie, wenn man sich überlegt, wie viel bringt das Ganze, äh, ja, wäre es tatsächlich nicht wirklich effektiv. Und das war für mich und für uns Grüne auch dann der Punkt, zu sagen, wollen wir nicht... Äh, aber was natürlich auch wichtig ist, die 50.000 Euro dann nicht irgendwie verblassen zu lassen. Klar, gerade bei mir als Fridays for Future-Sympathisant ist mir natürlich der Aspekt Klimaschutz und Umweltschutz sehr wichtig. Und da ist uns wichtig, aber ich glaube, das ist allen Parteien auch wichtig, dass man eben das jetzt nicht zum Anlass nimmt. Ja gut, dann können wir jetzt sämtliche andere Investitionen zum Klimaschutz auch sein lassen. Wichtig ist, dass das aber eben effektiv eingesetzt wird, das Geld, dass man effektiv schaut und mit klugem Kopf hingeht, weil Geld ist eben auch knapp, dass man ja. eben schaut, dass man wirklich auch was Vernünftiges schafft. Ja,
0: also wenn ich mich an die Ratssitzung erinnere, da hat unser Fraktionsvorsitzender dann auch die Idee in den Raum gebracht, einer Bürgerenergiegenossenschaft und das denke ich zum Beispiel ist eine sinnvolle Möglichkeit, wo sich eben mehrere Bürgerinnen und Bürger zusammenschließen und gemeinsam in Projekte wie eben Photovoltaikanlagen investieren man so eben solche Anlagen baut und dann die Bürgerinnen und Bürger auch an den finanziellen Erträgen beteiligt werden. Und da kann zum Beispiel die Gemeinde ja auch Dachflächen zur Verfügung stellen. Und ich denke, das ist auch eine ganz sinnvolle Idee, wie man den Ausbau von Photovoltaik voranbringen kann. Weil es Privatleute zu fördern, ist, denke ich, auch nicht so effektiv wie zum Beispiel eine Bürgerenergiegenossenschaft.
1: Ja, absolut. Also äh, da muss man jetzt noch prüfen, ob man äh, als Gemeinde tatsächlich in so eine in Bürgerenergiegenossenschaft einsteigen kann. Ähm, aber oh, das müsste ja auch nicht unbedingt der Fall sein. Also, ja, oder würde auch, es das ja das reichen, wenn man sieben genau.
0: vermietet, zum Beispiel. Genau, also die, die das könnte ich mir die, vorstellen. Genau,
1: die einzelnen, äh, ja, die Einzelheiten müsste man dann sicherlich noch gucken,
0: aber. Aber auf jeden Fall kann man da auch als, als Gemeinde unterstützend tätig werden und ich glaube, da können wir auch, da können wir auch, auch, denke ich, auch gut guten Genau, Anreizen. wenn sich das so ein bisschen entwickelt. Mit genau. Sicherheit. Gut, ähm, ja, das war der Punkt. Dann ein Punkt. Letzter Punkt sogar, ne? Ja, es dürfte <lacht> schon der letzte <lacht> Punkt sein und zwar, der Punkt 9.7, Umbau des Tennenplatzes in Darub zu einem Kunstrasenplatz oder Winterrasenplatz. Richard, wofür haben wir uns denn entschieden?
1: Der Kunstrasenplatz, ich hatte, ich hatte gerade so eine schöne Line, ich wollte schon irgendwie sowas sagen wie Spoilerwarnung oder sowas, aber das hast du mir jetzt weggenommen. Ja. <lacht> ähm, egal, genau, also wir haben uns am Ende für den Kunstrasenplatz entschieden, äh, aus mehreren Gründen, und zwar einmal äh, ja, wenn man sich die Bespielbarkeit von so einem Kunstrasenplatz anguckt, der ist eben äh, im Gegensatz zu, dem, zu der Alternative, die man da dargeboten hatte, ähm, ist der ganzjährig bespielbar. Das heißt, Borussia Darup hat wirklich die Möglichkeit, den auch im Winter bei Minusgraden zu benutzen. Äh, das ist wirklich ein großer Vorteil. Und gerade wenn man sich, äh, ich habe Kumpels, die äh, auch bei Darup Fußball spielen, äh, die spielen auf Asche. Und ich habe da selber, ich habe früher ja auch selber Fußball gespielt, wenn wir mal bei, da in Darup gespielt haben, äh, das ist äh, ja brauchen wir nicht drüber zu reden. Ne? Also Förderung war da auf jeden Fall notwendig
0: und von daher ähm Also ein Punkt, der eben dann auch nochmal kontrovers diskutiert worden ist, ist ähm, ja, die Klimaverträglichkeit, die Umweltverträglichkeit. Genau. Weil so ein Kunstrasen ist äh, ich weiß nicht genau, aus welchem Material er besteht, aber eben aus Kunststoff. Ne? Und das ist genau. natürlich letztlich ein künstliches Produkt. Im Gegensatz zu einem Winterrasen, wobei man sich also eben unter einem Winterrasen also einen ganz normalen Rasen vorstellen muss, da hat, so wie ich jetzt informiert worden bin, der Zusatz Winter eigentlich keine Bedeutung. Ähm, wobei also man sagen muss bei dem Kunstrasenplatz, der ist eben auch zum Teil recycelbar und es wurde darauf geachtet und das finde ich also doch schon sehr umsichtig, dass kein Mikroplastik entsteht. Also der wird ja verfüllt, also auch die Oberfläche kennt man ja vielleicht eben auch, auch selber aus der, äh, aus der Nutzung von Kunstrasenplätzen und ähm, der wird verfüllt mit Sand genau. und Kork.
1: Ja, ja genau. Also diese, dieses Granulat, was da normalerweise drin ist auf dem in Nottholm, das ist, äh, das ist so, ein, so, ein, so, ein, so ein Gummigemisch oder sowas. Ich weiß nicht genau, was das ist. Aber äh, da soll es eben äh, natürlicher Kork sein und das äh, ist, wie ich finde, eine gute Alternative. Mhm. Ähm, und dadurch, dass es recycelbar ist, finde ich es auch eine gute. finde finde ich es find auch gut klar. Man ist nicht dazu verpflichtet, das zu
0: recyceln, aber ich aber nehme mal was nicht, an. Man kann auch, glaube ich, jetzt nicht alle den 100 Prozent recyceln. Das geht Na. auch nicht. Aber ähm, also die Möglichkeit, den ganzjährig zu nutzen, ich denke auch, dass die hier überwiegt.
1: Und man muss sich auch anschauen, so ein Winterrasen äh, ist jetzt auch nicht gleich klimaneutral, denn der mhm. muss gepflegt und geschnitten werden. Einmal kommen da mhm. nochmal Kosten auf einen zu, mhm. weil man eben da wieder äh, jemanden äh, holen muss, der da, äh, der da drüber geht, der das pflegt, der mhm. das auch düngt, äh, was auch wieder schädlich für die Umwelt ist. Ähm, und ähm, natürlich, ja, so, so, genau das mit der Pflege und mit den, mit den, mit den, mit den, mit den Düngemitteln, das ist halt schon was, das, und so, ein, ja, so ein Kunstrasenplatz ist eben auch einfacher zu handhaben, muss man auch nochmal sehen. deswegen hat man sich letztendlich dafür entschieden, äh,
0: genau. Genau, also von einem Platz, der sehr umweltfreundlich ist, auf dem man letztlich nicht spielen kann, hat auch keiner was. Gut, ich glaube, das war schon tatsächlich der letzte Punkt der Ratssitzung. Wir sind noch bei 19 Minuten 30. <lacht> ja, in Anlehnung an die erste Folge, zu den 51 Tagesordnungspunkten, also ich glaube, wie viel haben wir jetzt ungefähr besprochen? Zehn vielleicht. Ne? Also ihr habt schon Kriege ich einen Eindruck davon, dass, dass jetzt nicht tatsächlich jeder einzelne Tagesordnungspunkt jetzt besonders spannend ist oder vielleicht auch für junge Leute besonders interessant. Genau. Aber trotzdem wichtig, das muss man ja sagen. Ne? Aber natürlich, nicht alle ist wichtig, ist das auf jeden Fall. Nein. Wir haben auch jetzt, natürlich gäbe es jetzt auch noch einige Tagesordnungspunkte, über die man vielleicht auch noch mal sprechen könnte. Aber wir wollen jetzt uns natürlich auch auf das Wesentliche konzentrieren. Und wir haben ja jetzt auch schon zwei Folgen daraus gemacht. Und ich glaube, die Ratssitzung haben wir ganz gut besprochen. Genau. Glaube, da können wir jetzt einen guten ja. Cut machen.
1: Finde ich gut. Also wir sitzen hier tatsächlich jetzt auch schon seit 19 Uhr. Jetzt ist es äh, 21.12 Uhr, wenn ich hier drauf gucke. <lacht> äh, gut, wir haben zwischendurch noch mal eine Pause gemacht, haben da so ein bisschen drüber gesprochen, wie wir es jetzt machen. Aber äh, jetzt war auch ein langer Tag. <lacht> okay.
0: Genau. Ja, gut. Dann wünschen wir euch alles Gute in diesen Zeiten. Je nachdem, wann wir das hochladen, wünschen wir euch noch frohe Weihnachten. Und, und ein frohes neues Jahr. Und ein frohes neues Jahr, genau. Bleibt gesund und... Ähm, ja, nach das was natürlich nicht fehlen darf, falls ihr weitere Informationen haben wollt, guckt auf unserer Seite nottonsjungewilde.com nach. Falls ihr Feedback hinterlassen wollt, Anregungen und Wünsche äußern, dann macht das doch dort.
1: Genau, wir sind auch auf Facebook, Instagram und Twitter. Also Morten hm. ist auf Twitter und Facebook, ich auf Instagram. Genau. Und genau, dann würden wir sagen, äh, euch noch eine wunderbare
0: Zeit. Danke ja. fürs Zuhören und bleibt gesund. Ja, bis Tschüss. dahin. Tschüss.